0: Hey hoi, dit is de tweede podcast van de Helderder Sessies. Ik ben Petra Moes en ik geef training en coaching aan mensen die niet drinken en het eigenlijk wel willen. En aan mensen die wel drinken en dat liever soms misschien toch wel eventueel niet zouden willen. Alcohol, daar heb ik het dan over. De Helderder Sessies zijn bijeenkomsten voor mensen die niet drinken. En het kan zijn dat ze nog maar net gestopt zijn of misschien al heel erg lang geleden... Het is in ieder geval een plek waar we elkaar ontmoeten en in gesprek gaan over nuchter leven en hoe je daar een kunst van kan maken. Het zijn bijeenkomsten met een lach en een traan en um, een bijzondere gast, elke keer weer. Vorige keer was Mariette Wijnen onze gast en vandaag is het Anja Meulebelt. Anja stopte zes jaar geleden met alcohol drinken en ze is er sinds die tijd behoorlijk open over geweest. Ze noemde zichzelf de blije geheel onthouder, schreef blogs daarover en heeft ook veel mensen geïnspireerd om de stap naar alcoholvrij leven te zetten. En ze vertelt vandaag over haar ervaringen, haar lessen en hoe het haar zo is vergaan al die tijd. Ze begint met te vertellen dat ze mateloos is en dat een vriend tegen haar zei, maar waarom moet het nou zo ingewikkeld, waarom helemaal niet drinken? Je kan er toch ook gewoon één of twee nemen. Ja, dat ik doe ik dat ook. Niet.
1: Ik neem één glaasje wijn bij het eten en dan neem ik er misschien nog wel één. En dan laat je het toch gewoon staan. Ik zeg nou, als ik twee glazen wijn op heb, heb ik mijn wilskracht verzopen. Dus dan heb, helpt het niet om te zeggen, ik hou er nu mee op. Want dan ga ik, denk ik, ja, morgen weer. Maar, dus dat heb ik gewoon moeten toegeven. Ik ben gewoon iemand die dat niet in zich heeft. En dat zal ook hoogstwaarschijnlijk nooit meer gebeuren... Dus um, zo is het. Dat is het dus. En op een gegeven moment dacht ik dat gemodder. Ik ben er eigenlijk meer mee bezig met wel en niet drinken... door het proberen te matigen... dan dat ik maar gewoon de fles opentrek... en maar gewoon doe waar ik zin in heb. Want, en dat zat mij eigenlijk, het hinderde me. Want ik had het bijna, het, bijna elke dag het gevoel dat ik tekort schoot. En dat is een vervelend gevoel... Nou, bij vervelende gevoelen weet ik wel wat daartegen helpt. Dus dat, uh, dat hielp dus ook niet. Dus um, iedereen, denk ik, die besloten heeft... of bezig is te besluiten om mee op te houden... heeft een punt waarop je denkt, ik vind dit niet leuk meer. Het <coughs> kan van alles wezen, gezondheid, je relatie... Uh, uh, iemand in je omgeving die het opmerkt dat je wel veel drinkt. Dat heb ik ook lang... Mm, geprobeerd om dat niet te zien... dat mensen dat wel, toch wel een beetje zagen. Omdat ik typisch mezelf iemand vond... die als ik maar mijn dagelijkse onderhoudsbeurt uh, uh, had... dan... dan uh, ik functioneerde geweldig. Ik vond mezelf helemaal geen alcoholist. Uh, die paar keer in mijn leven dat ik echt dacht... ja, dat was wel dronken. Schaamde ik mij ook diep over. Maar over het algemeen dacht ik... nou, niemand heeft er last van... Ik ook niet. Dus waar zou ik me druk over maken? Um, bij mij is het moment gekomen... ik had toch al een tijd wel het gevoel van... het is wel een gewoonte van elke dag geworden. En ik sla geen dag meer over. Ik heb er ook geen zin in om over te slaan. Dus dat vond ik toch wel een beetje bezwaarlijk worden. Maar ik had weer eens in mijn leven een flinke crisis. Dat heb ik om de zoveel jaar. Even afkloppen, al een tijdje niet meer... En ik heb een crisis als bij mij alles in één keer misgaat. Uh, dus dat het met de liefde niet goed zit. Ik was net gescheiden. Uh, ik woonde in een huis met een veel te hoge huur in Amsterdam. Omdat dat bedoeld was voor twee mensen. En ik kon het in mijn eentje nauwelijks meer opbrengen. Ik was inmiddels gepensioneerd, AOW. Nooit goed voor mijn pensioen gezorgd. Ik dacht, dat niet, ik schrijf. Want als mensen zeggen, ik heb je boek gelezen, is leuk. Dan vraag ik niet welke van de 46... Uh, want ik schrijf maar door. En ik dacht, nou ja, ik kan altijd mijn geld wel verdienen met schrijven. Nou, dat viel dus ook tegen. Want voor het eerst van mijn leven... kon ik voor een boek wat ik net had geschreven geen uitgever vinden. Dat was dus ook een crisis. Want ik dacht, wie ben ik dan nog? Ben ik al te oud? Tel ik niet meer mee? Kan ik straks mijn eigen geld niet meer verdienen? Ik moet verhuizen, want ik kan die huur niet meer betalen. Bij elkaar was dat dus echt... Um, ja, en dan ouder worden en daar maar moeilijk aan kunnen wennen. Uh, uh, dat ik dacht, nou tel ik nog mee. Uh, dat was nieuw, tenminste die vorm. En ook van, ja, het, het, ik moest, moest het ook nog in mijn eentje doen. Was ook niet helemaal gepland zoals ik dat wou. En ik ben toen naar een vriend gegaan die een coach is. Een stevige coach. Ik heb heel vaak samen met hem trainingen gegeven. Ik vertrouwde hem ook heel erg. Ik zei, luister, ik ga mij even een uurtje bij je inleveren. Ik betaal ervoor. Nee, nou, dat wou hij natuurlijk niet. Ik moet even gewoon advies. Uh, en ik vertelde waar ik allemaal mee zat. En hij luisterde naar mij en hij zei aan het eind van het gesprek, luister. Je bent niet depressief en ook niet aan het worden. Je hebt geen burn-out en volgens mij krijg je dat niet. Je bent gewoon ontzettend teleurgesteld en je houdt nu op met drinken. Nou, um, dat heb ik toen gedaan. Gewoon omdat ik dacht, nou, als Jan dat zegt, dan gaan, we dat, uh, dan, dan gaan we dat doen. En het was ook voor mij wel duidelijk. Ik wist wel dat als het slecht met mij ging... dat je dan de, de tijd waarop je begon met de fles open te trekken... Uh, als ik toch niet kon schrijven en als toch niemand wou lezen wat ik schreef... dan kon ik net zo goed niet wachten tot het vier uur was, snap je? Dus dat zag ik mezelf wel doen. En uh, ik dacht, nou, dit gaat dus ook niet goed. Dit gaat niet goed, want wat een gewone dagelijkse gewoonte was... Die waarvan ik nog vond dat ik die redelijk onder de... Onder de, ja, de zelfbeheersing was er nog, dacht ik... die zelfbeheersing is straks ook weg. En dit wordt, uh, het wordt te gek en bovendien... Snapte ik nog wel met het deel van mijn hersens dat helder is. En dat deel van je hersens waarmee je naar jezelf kunt kijken en denkt Wat ben ik nou toch eigenlijk aan het doen? Wil ik dit wel? Dacht, um, dit gaat. Uh, ik heb nu al mijn helderheid en mijn energie nodig. Het is alle hens aan dik. Ik heb een paar echte problemen. Die moet ik gaan oplossen. En het helpt niet als ik te veel drink. Integendeel, ik heb nu gewoon een kwestie van alle hens aan dek. Um, ik heb mijn energie nodig. Ik moet kunnen nadenken. Nou, dat was, ik ben toen meteen naar de cursus gegaan... die toen nog he, een, een, een twee dagen weekend en nog een terugkomdag. Ik dacht, ik hoop dat ze mij een paar trucs leren... waardoor ik nog een beetje gecontroleerd wel kan drinken. Nou, dat was natuurlijk heel snel bekeken dat dat er niet in zat... Maar het lief, als ze zijn, zeggen ze niet van tevoren... ...jij gaat weg en dan heb je besloten dat je ermee ophoudt. Maar dat was wel wat er gebeurde. Ik dacht, nou, laat ik mezelf nou gewoon een lol doen... ...en gewoon, punt, ophouden. Het gekke was dat op zichzelf het ophouden mij heel weinig moeite heeft gekost. Want ik werd er... Kijk, je hebt soorten, hoor. Er zijn mensen die krijgen ontwenningsverschijnselen. Die had ik niet... Uh, ik had gewoon uh, elke dag uh, een, ja, mijn, vaste, mijn vaste gewoontes. Van, uh, ik wist heel goed, als ik schrijf, moet ik niet drinken. Want dan komen er rare zinnen uit. En uh, daar, dat, die, die moet je dan de volgende dag meteen weer deleten. Dus dat, daar heb je niks aan. Dus ik ging meestal, werkte door tot een uur of vier. En dan was ik klaar. En dan mocht de fles wijn open en dan nam ik een glaasje en die was altijd heerlijk, het eerste glaasje na een dag hard werken. En dan nam ik er nog eentje en dan ging er een glaasje mee naar de keuken als ik ging koken. En dan ging er natuurlijk nog een glaasje bij het eten en dan moest de fles natuurlijk nog even leeg. En als het echt een leuke dag was, ging dan nog een fles open. Maar die maakte ik dan niet meer op, want ik had wel altijd een soort grens, vond ik. Ik viel in slaap. Ik heb op een van de cursussen die we toen gedaan hebben ook de grap gehad. Ik zei, we hadden toen over wat we allemaal voor rare dingen konden doen... als we toch een beetje onder de invloed waren. En dan kon je met elkaar... je kan met mensen die gedronken hebben erg lachen. Dat is het, dat is, want er zit natuurlijk iets van schaamte op. En, maar we doen soms echt rare dingen. En ik zei, nou weet je, ik ga voor jullie eens een keertje... en heb nooit gedaan, maar vond het een leuk idee... een zondag organiseren dan gaan wij alle laatste delen, de laatste, het laatste einde van films bekijken... Die wij, niet hebben, die wij hebben gemist, omdat we voor die tijd op de bankjes slaap waren gevallen. Dus het aantal films waarvan ik niet weet hoe ze afliepen... Dat, dat deelde ik wel met wat mensen, dus laten we dat eens doen. Hebben we niet gedaan, maar het was wel, was wel lachen. Nou, ik ben er dus gewoon mee opgehouden. Mijn eerste beloning was dat ik me gewoon ook echt frisser voelde... Dat ik, euh, kijk, want als je een fles wijn op hebt, dan val je in slaap op de roes. En dan word je midden in de nacht vaak wakker, want dan is de roes uitgewerkt en dan moet je eigenlijk nog gaan slapen. En dat lukt niet altijd. Tenminste, ik slaapte er niet lekker van. Ik werd ook niet zo fris wakker. Dat wist ik al lang niet meer, want het gebeurde niet meer dat ik dus zonder te drinken wakker werd. Maar ik dacht van, hé, hey, dit is eigenlijk best wel een lekker gevoel. Dus ik voelde me er ook fysiek gewoon heel fijn bij. En dat was de echt absolute eerste beloning. Ja. Nou, wat, wat ik verder wel merkte is... Uh, ook na zes jaar zijn er momenten dat ik het hartstikke mis. Dat zal ook nooit meer overgaan, denk ik. Er zijn momenten dat het er vroeger zo bij hoorde... van even wat vieren, uh, uh, het heel, iets spannends hebben gedaan... en jezelf willen belonen... Er zijn momenten die erom vragen. Dus als je een winterwandeling hebt gemaakt... die komt ergens aanzetten met zo'n uitspanning... Met, met van die kleedjes op de tafel... en je bestelt een portie bitterballen... ja, dan wil ik daar een korenwijntje bij. En in een vliegtuig stappen... ja, daar had je ook van die vliegtuigdrankjes... die je toch voor niks kreeg waar je al voor betaald had. En eh, als je ergens bent waar, waar dus leuke mevrouwen en meneren met zo'n blad met gratis glazen rondloopt... Vind ik ook nogal moeilijk om dan niet gewoon zo'n zo glas van dat... Hè? Dus er zijn nog steeds momenten uit eten gaan, vind ik toch maar half zo leuk. Uh, als ik het vroeger vond, want eigenlijk ging ik toch meer voor de fles wijn dan voor dat hapje erbij. Oh, hoewel dat hapje ook heel lekker was hoor, daar niet van. Dus ik mis het nog steeds, maar ik mis het zoals ik denk van... Goh, wat zou ik graag willen dat de zon schijnt als het regent? En ik denk nou, jammer. Uh, gewoon niet meer dan dat, Jammer. En dus ik heb het op een of andere manier ontzettend goed volgehouden. Ik heb één keer gedacht, ik gewoon als... Uh, als um, mezelf even op de proef stellen. Ik dacht, ik zat nog... Een, ik, mijn vrienden kunnen bij mij rustig een glaasje wijn krijgen. Ik heb flessen in de kast en ik raak ze niet aan. Ik heb wel eens een halve... Zei iemand, ja, als je dan nog een halve fles wijn hebt, wat doe je dan? Ik zeg, ja, die giet ik door de gootsteen. Ik wacht eerst tot die zuur is en dan gooi ik hem weg. Uh, uh, ik doe het niet meer. Maar ik heb één keer, toen er nog een restje in zat... gedacht, ik ga gewoon ervoor zitten... en ik ga één glas wijn drinken. Om te kijken wat er met me gebeurt. Ik vond het wel een beetje eng. Ik dacht zeer voor dat ik het erg lekker vind... en dat ik denk, kan wel weer, weet je wel. Maar wat er gebeurde is... ik vond de smaak verrukkelijk. dacht ik, ja, ja lekker. En, uh, maar ik vond het effect niet meer prettig. Ik werd er wazig van... en een beetje duizelig van... en een beetje... En ik dacht, nou, dat vroeger vond ik dat kennelijk prettig. Een soort van, een beetje weg van de realiteit. Een beetje, beetje uh, en ik dacht, maar dit vind ik dus gewoon niet. Geen aangenaam gevoel. En ik weet wel dat als je maar je onderhoudsdosis uh, 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 elke dag neemt... Dan, dan merk je dat niet meer, wat het doet eigenlijk met je. Dan merk je alleen maar wat het doet als je het niet doet. Maar ik dacht, dit is dus gewoon niet, dit, dit hoeft niet, dit hoeft niet meer. Dus daar heb ik mij um, uh, goed aan, aan, uh, aan gehouden. Uh, maar dat was nog niet het einde van het verhaal. En waar ik het eigenlijk met jullie over wil hebben... is wat gebeurt er met je als je niet meer drinkt? Want het beslissen om niet meer te drinken, dat was zo gepiept. Maar tot mijn geluk heb ik daarna een cursus gedaan. Hoe heette die cursus toen? Die heette toen... Dat
0: was de basistraining van nee, dat...
1: Ja, persoonlijkheid. BT, of niet? Ik weet het niet, maar het was in ieder geval een, een, een cursus... Uh, waarin je eigenlijk ja, een soort training kreeg met, met wat doe je met jezelf... en eigenlijk aan de wezenlijke vragen toekomt. Wat wil je met jezelf? Wat wil je met je leven doen? En dan is de vraag, past alcohol daarin, is al beantwoord. antwoord is nee. Want als je echt wat... ja voor mijn gevoel, als je bewust wil leven, als je je tijd die je hebt, en ik ben 73, dus ik weet heel goed dat mijn tijd niet meer eindeloos is. Tijd wordt dus kostbaarder. Uh, ik dacht, ik ga geen tijd meer weggooien. Ik wil dat gebruiken voor de dingen die ik echt, echt belangrijk vind. Ik wil nog blijven leren. Iedereen gaat er eigenlijk van uit dat je ook niet meer in therapie hoeft... en kan als je boven de 65 bent. Nou, dat is dus echt onzin. Ik, vind, ik, ik, ik leer nog steeds. Ik vind het fijn om te leren. Ik heb altijd wel iets onder handen van een project... of iets waar ik mee bezig ben, wat mij uh, uh, vervulling geeft. Uh, en daar kan je het gewoon... Daar heb je meer aan nuchterheid en helderheid... en het feit dat je ja, je boel op een rijtje hebt... Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het voor mij ook wel behoorlijk confronterend was. Hoe ik mijzelf tegenkwam als ik niet dronk. Waar ik dus achter kwam, is als je niet drinkt dan vooral in het begin feilloos kom je de momenten tegen dat je denkt nu, nu, nu wil ik. Nu, nu moet er even een fles open. Nu moet er gewoon niks aan te doen. We gaan nu even... En dan niet doen. Dat, dat vond ik zeker in het begin niet altijd makkelijk. En uh, ik heb over mezelf gewoon een paar ontdekkingen gemaakt... die ik niet gemaakt zou hebben als ik op die momenten... de verdoving in was gedoken. Want kijk, ja, alcohol is een fantastisch middel. Je kunt er van alles mee bestrijden. Uh, en dat is nou juist het punt. En dat is niet voor iedereen hetzelfde van... Uh, als je aan iemand vraagt, waarom drink je eigenlijk? Nou, wie denkt erover na waarom je drinkt? Je doet het gewoon. Het moment dat je ermee ophoudt, word je ermee geconfronteerd. Wat er met je gebeurt als je op bepaalde momenten niet drinkt... en denkt, ja, als ik niet deze beslissing had genomen... zou ik nu absoluut een fles wijn opentrekken... of een whisky nemen, of even het café induiken... of zeggen, schenk mij nog even bij. En... Dat was niet alleen maar leuk. Want eh, het, eerlijk gezegd, we drinken niet voor niks. Voor zover we drinken en we dronken niet voor niks. Eh, dat was, er waren goede redenen voor. Het is inderdaad een heel erg speciaal middel... wat je tegen heel veel onaangename gevoelens kunt gebruiken. En ik kwam mij dus tegen met tamelijk veel onaangename gevoelens... En dan kun je denken van, nou, wat is de snelste manier om daarvan af te komen? En je kunt, eh, ja, het, het, ik zei wel eens iemand, hè, iedereen heeft smoezen. Iedereen heeft geweldige smoezen. Ik zei altijd, nou, kijk, als ik de hele dag heb zitten schrijven... dan zit het, is mijn hoofd nog bezig om zinnen te maken. En dan krijg ik die kop maar niet stil. En eh, dan neem ik een glaasje wijn. En dan zei iemand, maar je kan toch ook yoga doen? Ik zei, ja, maar dan zit je in een uur. Met twee glazen wijn is het ook gebeurd, weet je? Uh, met twee glazen wijn riep ik altijd, ben ik lief en dom... en is dat gedenk daarboven is afgelopen. En, uh, uh, dus ik moest gewoon het mezelf tegenkomen um, uh, zonder verdoving. Ik vond dat confronterend. Ik was ook heel blij met die cursus... want dat was ook een plek waar ik daar terecht kon... met van wat gebeurt er met me. Uh, je kunt er van alles... Ja, ik kwam oud zeer tegen... waar ik gewoon maar liever me niet bezig mee hield... Uh, en in plaats daarvan als ik mij een beetje affectief verwaarloosd voelde... wat nog wel eens gebeurt, dat ik niet krijg wat ik graag zou willen hebben... Uh, en dat meestal ook raakt aan, aan vroeger niet gekregen hebben wat ik had willen hebben... en dan is een glaasje wijn, nou liever een fles wel eigenlijk... is een geweldige middel om dat niet te hoeven voelen... althans het uit te stellen. Daar ben ik heel erg achtergekomen, dat drinken een manier is om iets wat je op dat moment niet wil voelen, uit te stellen. Hmm. Nou, dit is mijn verhaal. Hè? Dus iedereen heeft hier het eigen... Af en toe zie ik iemand knikken, of, maar iedereen heeft eigen verhalen. Want dat is nou juist eenmaal met dat rare tovermiddel... waar we allemaal iets mee, een verhaal mee hebben... is dat het voor verschillende dingen te gebruiken valt. Ik weet dat ik tijdens de cursus nog gevraagd werd of ik meer iemand was die thuis alleen dronk of meer iemand die juist sociaal dronk en ik zei ik vind het alle twee wel lekker Hè, dus uh, ik heb vriendinnen die ze dan bij mij zijn ik zei wil je een glaasje wijn zei ze oh nou alleen als je een fles open hebt je hoeft voor mij geen fles open te maken dat wat een merkwaardig type uh, dat je vindt dat je, dat, je, dat je voor jezelf geen fles wijn opengemaakt. Ik vond het nooit de moeite de, de, te veel moeite om voor mijzelf een fles wijn open te maken. Dus ik kon dat zowel juist heel erg zo in mijn eentje... zo van na een hele dag hard werken mezelf belonen... of mijn slechte stemming een beetje wegdrinken. Maar ik vond sociaal drinken vond ik ook heerlijk. Dus ik vond het altijd reuze prettig. Nou, dat is dus... Wat maak je... Wat maak je mee? Dat is ook de vraag die ik gewoon aan je wil stellen. Van hoe kom je? Wat win je erbij? Je kunt een verhaal houden over wat win ik. Met het feit als je besloten hebt om niet meer te drinken. Of de periodes herinnert dat je niet dronk. En onder andere is het natuurlijk. Ik was ook zo tevreden over mezelf. Dat er iets was wat ik zomaar kon. Het, ik heb nog steeds. Als iets is wat mij nu tegenhoudt is dat ik denk ik heb het zes jaar volgehouden om niet te drinken. Wat zonde zou het zijn om dat fijne gevoel van eigenwaarde dat ik daar een over heb gehouden zomaar weg te gooien of vanwege iets waarvan ik eigenlijk al weet dat dat hoogstens tijdelijk wat plezier geeft. En um, nou om een voorbeeld te geven, het, het is een raar voorbeeld. Um, uh, ik heb altijd poezen in mijn leven. Het zijn er altijd twee. De ene is dan oud en de andere is jong. En om de 20 jaar, 15, 20 jaar... gaat er zo'n poes dood. Nou, ik ben 73, dus je... ik heb al heel wat poezen... naar de poezenhemel ge, uh, gestuurd, geholpen. Nou ja, soms moet je er wat aan doen. Dat is vervelend. En uh, mijn lievelingspoes, Jozef Vintje, die was hemelen. En ik was zo ongelooflijk verdrietig... dat ik echt dacht... Waarom is deze poes nou zo, ben ik nou zo veel verdrietiger over deze poes... dan al die vorige poes die ook zijn gaan hemelen? En opeens kwam het drongen tot me door. Dit is de eerste poes die ik laat hemelen zonder verdoving. Dus uh, opeens kwam dat poesvormige verdriet. Hè, dat laat een, een diertje laat ook een, een ruimte achter. Het weg van een dier is ook heel erg weg... Uh, en ik was... Uh, voor mijn gevoel zo ontroostbaar... dat ik dacht van... jeetje, nou... wat zou ik vroeger hebben gedaan? Dempen. En helpt dat? Nee. Want er staat voor een poesvormige... leegte toch precies... zoveel verdriet. Ik was er ook sneller doorheen, merkte ik. Het bedoel... Het, he, je, je blijft een diertje missen. Nou, daar weet jij ook alles van. Maar het, dat... Even dat onstelbare verdriet, dat hield na een tijdje gewoon op. En ik dacht, hé, hey, dit is toch een les. Ik ben er sneller doorheen als ik het aan kan... om het gewoon maar te laten komen en te laten zijn wat het is. En dat was dan alleen nog maar een poes. Maar dat gold en geldt nog steeds voor heel veel onaangename uh, gevoelens in mijn leven. Ik voel me gekwetst. Ik voel me onbegrepen. Dat zijn vaak dingen die bijna altijd... heeft dat iets ook met vroeger te maken... van die gevoelens die iets naar boven halen... wat je, wat je, wat je vroeger ook al had. En, uh, nou, dus... Uh, ik deed de ene ontdekking na de andere... van wat er eigenlijk met mij allemaal ja, aan de hand was. En ook de ontdekking dat dat niet zo verschrikkelijk was... aangezien onaangename gevoelens ook weer eh, verdwijnen... en dat je kunt nadenken wat je eraan kunt doen. <coughs> Behalve een fles opentrekken. En we hebben het er vorige keer ook over gehad. Dat vond ik ook zo mooi dat jij dat vertelde. Wij leven ook in een tijd waarin we geacht worden... permanent gelukkig te zijn. We hebben ook in tijden geleefd... waarin dat helemaal niet zo vanzelfsprekend was waarin je in de kerk zat en te horen kreeg dat het leven lijden was... en dat je dat verdiende. Dus nou ja, dan hoef je je ook niet zo zorgen te maken over wat je doet... want dan hoort het er gewoon bij. En wij wonen tegenwoordig in een... wij leven in een tijd waarin het eigenlijk haast schandalig is... dat je niet gelukkig bent... en uh, dat je zo snel mogelijk iets doet om daar weer uit te komen. En daar hebben we dus middelen voor. En een van die middelen is iets wat toen ik jong was... niet vanzelfsprekend was in mijn jeugd was elke dag drinken... in mijn kring waar ik leefde... totaal niet vanzelfsprekend. Eh, dan ging de drank kwam op tafel als er feest was... of als het zondag was... of als het bezoek was... Eh, of als je een speciaal etentje had. Maar de, het idee dat je elke dag dronk... dat is meegekomen met onze vakanties... in Frankrijk en Italië. En dat je ook overdag al dronk... dat is ook meegekomen. En dat is, hoort nu bij de middelen... die wij hebben, behalve allerlei... vormen van drugs en... Ja, ik bedoel, we weten het. Er zijn vele vormen van verslaving die we vaak zo niet noemen. Afhankelijkheid mag je het noemen als je ietsje vriendelijker wil zijn voor jezelf. Maar ik, ben, ik sta er bij mezelf ook onbekend dat als ik een slechte bui heb... dat ik dan de neiging krijg om dingen te gaan kopen die ik niet nodig heb. Nou, dat moet ik niet meer doen, want daar heb ik het geld niet meer voor... Maar dan kon ik altijd nog wel bij V&D een stelletje onderbroeken kopen... en dan had ik tenminste toch wat gekocht. En onderbroeken heb je nooit te veel en sokken ook niet. Dus ik dacht, maar maar ik bedoel, het ging om het idee. Dus die mateloosheid die ik heb met alcohol... heb ik met andere dingen ook. En dat is dus een, ja, dat is een, een vraag die je zelf kunt stellen... is dit gevoel wat ik nu heb, is dat... Uh, kan ik onder ogen zien dat dit tijdelijk is, dit gaat weer over... kan ik iets anders bedenken om eraan te doen? Ik heb bijvoorbeeld gemerkt wat een hele simpele uh, ding is... dat als ik een slecht humeur heb, dat ik dan de neiging heb... om op de bank te gaan zitten simmen. En dat helpt dus nooit. Uh, maar dat als ik mezelf bij elkaar raap en de deur uit ga en even flink wandel, dat ik dan heel vaak terugkom en denk... Waar was die slechte bui ook weer gebleven? Nou, dat, dat zijn. Dus ik zeg niet dat er één middel is om, om achter een slecht humeur van af te komen. Maar het is het experiment waard om te kijken wat je in plaats kunt doen. in plaats van dat glas wijn opentrekken. Verder had ik, heb ik nogal wat ontdekkingen gedaan over mezelf die ik niet wist. Uh, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik een buitengewoon verlegen mens ben. Dat had, had ik nooit achter mezelf gezocht en niemand zocht dat achter mij. Want ik ben over het algemeen een reuze sociaal mens. Maar als ik in een omgeving was waar ik me niet helemaal op mijn gemak voel... met mensen die ik niet goed ken. Ik heb in de eerste kamer ook gezeten. Nou, dat is een drank... drank... Daar had je dus om de havenklap. Je kon bij de lunch kon je al eh, drank krijgen. Er was een bar die altijd open was. Eh, we hadden eindeloos veel recepties waar die glazen allemaal rondgingen. Dat was een dranklustig, eh, drankzuchtig eh, stelletje. En dat soort omgevingen, daar voel ik mij dus niet op mijn gemak. En dat, dat wist ik dus twee glazen wijn... en ik zet mijn sociale zelf in... En niemand merkt hoe verlegen ik ben, inclusief ikzelf niet. Nou, dus ik moest er ook iets mee doen met het feit dat ik een... Dat ik een, een, een uh, um. Kijk, wat ik nu doe, hè, dat, dat zo voor een groep gaan zitten, dat, ik ben nu in functie. Ik ben altijd even een beetje gespannen van tevoren. Ik denk altijd, waarom heb ik nou wel ja gezegd? Uh, hierna als het een beetje leuk was wat het dreigt te worden... dan uh, kan iedereen me zo weer vragen, zeg ik ook meteen weer ja. Uh, maar die spanning eventjes. Maar ik ben nu in functie. Ik word verlegen als ik geen functie heb. En als ik daar maar een beetje zo sta en denk... ja, nu moet ik gewoon een praatje gaan maken met die mensen... want ja, anders sta ik hier maar een beetje voor lul. En uh, nou, daar ben ik niet goed in. Ja, ik kan het wel. Maar ik moet daar mijn best voor doen. En ik heb nog een ontdekking gedaan... dat ik een ongelooflijke pestpokkenhekel heb... aan wat andere mensen leuk vinden als verjaardagsfeestjes. Uh, tenzij je het flink op een drankje kunt zetten... dan is het nog wel te doen. Uh, maar dat kon dus niet meer. En, uh, dat ik, en dat ik tegen iemand zei... ik ben er maar gewoon een beetje eerlijk over geworden. Ik zeg, luister, ik, vind het gewoon niet zo, ik, ben, ik ben niet zo dol op van die feestjes. Ik vind het... Nou, zeg zegt ze, je kan je toch wel een keertje ontspannen. Ontspannen, dat is een ander woord voor lekker innemen. Want op zichzelf vind ik feestjes tamelijk hard werken. Uh, om uh, sociaal te zijn en dan weer... Uh, tenzij je wat op hebt. Hè? Nou, dus dat was ook zo'n ontdekking. En nou, als je gaat kijken wat win je en wat verlies je... Er zijn situaties waar ik tegenwoordig overweeg... om gewoon maar eerlijk te zeggen... Ik vind het niet fijn. Uh, ik ga liever een keertje met jou persoonlijk uit eten. Dan hebben we tenminste een gesprek. Dan dat ik daar zo ja, naast je tantes die ik niet ken moet gaan zitten. En dan... Het uh, is een keuze. Maar het punt is, het punt is waar, waarom ik dit vertel... is hoe je jezelf tegen kunt komen... als je dat ene middel wat je gebruikt... om dingen niet te hoeven ontdekken, niet meer hebt... En dat is niet altijd makkelijk. Maar je kunt er ook je voordeel mee doen. En denken, nou, euh, euh, ik, kan ook keuzes, ik kan ook andere keuzes gaan maken. Het betekent wel bijvoorbeeld dat ik euh, nou, zelden meer... Nou word ik ook ouder en mijn batterij is eerder leeg. En ik ga graag op tijd naar bed. Euh, maar vroeger ja, hoorde ik altijd bij de laatsten die naar huis gingen. Euh, dat doe ik dus niet meer. En dat zeg ik ook maar gewoon. Dat ik daar niet zo vreselijk veel zin meer in heb. Bovendien blijk ik mensen die te veel drinken, in mijn ogen te veel drinken... ik vind ze niet zo leuk. Ze vinden zichzelf wel leuk, maar dat is niet wederzijds. Ze vinden mij niet leuk, omdat ik daar als een soort spelbreker bij zit. En, want hè, dus dat is een beetje wat je wordt als je niet drinkt in een in gezelschap... waar wel veel wordt gedronken. Maar mensen die dan tien keer hetzelfde zeiden... met een steeds harder wordende stem... Ja. Ik vind dat gewoon niet zo prettig. Dus er, je verliest ook wel wat. En ik ken mensen die echt een sociaal... die we ook in de cursus hebben gehad... die echt een sociaal leven hadden... wat heel erg rondom de kroeg was... die het gewoon niet volhielden. Want die zeiden... ja, jij hebt nog wel andere vrienden, maar ik niet. Ik dacht, nou... dus dat is ook wel iets... waar sommige mensen mee geconfronteerd worden. Van wat er blijft er over van je vriendenkring, van je kennissenkring, van je sociale leven... als je het anders moet... in gaat delen. Nou, wat ik verder uh, ontdekte... is dat ik me kapot kan vervelen. Ik had opeens tijd over. Ik had anders zoiets... ja, vier uur. Nou, dan is het bijna de vijf in de klok. Dus dat, dat, dat kon, hè. Uh, vijf of half vijf... riep ik een altijd als grap. Uh, uh, en dan... ja, voor de rest van de tijd hoefde... en dan ging je eten en dan voor de rest van de tijd hoefde je je geen zorgen te maken... en opeens had ik tijd over. En in het begin vond ik dat niet eens zo prettig. Want ik dacht, ja, daar moet ik nou wat mee gaan doen. Nou, inmiddels ben ik heel erg blij met de tijd die ik over heb... omdat ik dus langzamerhand ook geleerd heb wat ik zei. Ik vind het fijn om mezelf een opdracht mee te geven... om me ergens in te verdiepen, om een cursus te doen. Ik heb het liefst wel iets om handen. Daar was, ik vond het zo zonde toen ik die cursus gedaan had. Want toen kon ik... ja dat was dus een hele leuke manier om van sessie naar sessie... ergens mee bezig te zijn en over, uh, over na te denken. Nou, dat is een beetje wat, wat, wat ik, uh, ik uh, meemaak. Wat ik ook meemaak is uh, wat er gebeurt als je er... Uh, ik bedoel, ja, ik heb mijn hele leven lang vanaf dat allereerste boek... waarvan iedereen zegt dat ze mijn boek hebben gelezen nogal wat taboes doorbroken. En ik dacht, dat gaat goed, dus daar blijf ik gewoon mee doorgaan. En eh, ik vond dit ook een taboe om een beetje te doorbreken. Want ik dacht, want wat zou het mij geholpen hebben... als ik in de tijd dat ik dacht, het valt met mij nog wel mee... is iemand tegen mij... Nou ja, niemand... Nee, dat is niet waar. Als iemand dat tegen mij zei, dan zou ik daar waarschijnlijk niet naar hebben willen luisteren. Maar het zou wel hebben geholpen als mijn soort ervaringen gewoon bespreekbaarder zouden zijn geweest. Wanneer ik zonder me te schamen... met andere mensen over had kunnen praten... ja, ik vind het ook wel een beetje te gek worden... dat ik elke dag een fles opentrek. En uh, de reacties... als je het daarover hebt... één reactie is natuurlijk bekend... die zei van nou... als jij vindt dat jij te veel drinkt... Ja, en ik dan... goede vraag, denk ik dan... hele goede vraag, ik ga hem niet beantwoorden... doe je zelf maar. Uh, hè, dus... Uh, of ik kreeg als reactie... wij wisten niet dat het zo erg met je was. <lacht> en ik ben er ook behoorlijk mee... Ik noem mezelf dan missionaris. Ik, uh, ik, ik ben er meteen openlijk over geworden. Ook wel in de hoop van dat ik het vol zou houden. Want anders moet je weer, moet je weer terugtrekken. Dat is dan zo vervelend. Um, en ik krijg dus ik heb dus echt, uh, nou ja, ik ben uh, in sommige kringen een bekend uh, figuur, dus ik krijg ook echt nare dingen. Uh, echte haatmail, ook, ook uh, op uh, social media, dat er wordt gezegd, ja, drankorgel Meulenbelt. Uh, want het moment dat ik dus niet meer dronk, heb ik mezelf eigenlijk geout als iemand die een alcoholprobleem had. En er is ook een, kart, een soort een, een, een foto van mij met een t-shirt eronder waarop staat... Uh, I'm not an alcoholic, I'm a drunk. Alcoholics go to meetings. Dat wordt dus rondgestuurd over mij. Nou ben ik wel het een en ander gewend hoor. Dus, maar het, 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 het openlijk zijn over de reden waarom je niet meer drinkt... is niet voor iedereen makkelijk... Ik begrijp dat toch niet iedereen daar zin in heeft. De andere kant is, hoe meer mensen er wel openlijk over zijn... hoe gewoner het wordt. En ik denk dat heel veel mensen, eh, als je er gewoon over kunt praten... ook het, het, het idee hebben, ik mag, ik mag ook experimenteren. Ik mag ook gewoon bedenken, ja, misschien zou ik dat ook wel eens willen proberen... om niet meer te drinken. En dan te kijken wat er gebeurt. Dus ik weet van jou dat het soms moeilijk is om je cursussen um, te, te, uh, op de markt te brengen, omdat mensen er lang over doen. Ik heb er lang over gedaan om die beslissing te nemen. Nou ja, en daar hadden we het over. Je kunt wel denken van, had ik dat, hey, jammer, had ik dat niet eerder kunnen doen? Nou, kennelijk niet. Kennelijk was ik er nog niet aan toe. Maar dat het zo toch iets is van, he, dus één, de angst, mag ik dan echt nooit meer? Dat, dat was wel één ding, en de andere is, ja, dat me toch, een, toch wel een beetje de schaamte erover. Toch wel. Je, ik vond het ook zo leuk om tussen mensen te zijn die dat ook allemaal hadden. In het begin zag ik er verschrikkelijk tegenop om weer in een groep te moeten. Ik heb zelf ontzettend veel groepen begeleid. Ik dacht, dan moet ik weer in een groep, moet ik weer mensen leren kennen. En, uh, maar het was, ik, uh, het was zo leuk. Die cursus. Dus ik ben erachter gekomen dat mensen die te veel drinken... vaak leuke, heftige mensen zijn... en mensen die ermee op willen houden nog leukere mensen. Dus dat, want die zijn ook mensen die, die uh, bereid zijn... om zichzelf in de spiegel te bekijken en te denken... Uh, misschien kan het ook anders. Die combinatie van heftig en er wat aan willen doen... vind ik over het algemeen heb ik ontdekt leuke mensen... Dus vandaar als Petra mij vraagt, dan, uh, dan uh, zeg ik meteen weer ja, hè? Dus dat, uh... ja.
0: Ik heb een vraag, want je zei dat, um, dat je, je, jij bent natuurlijk iemand die staat zeg maar, met zijn kop boven het maaiveld, om het maar zo te zeggen. Hè? Dus heel veel mensen die stoppen met drinken of niet drinken. Uit groep is ook vaak het gesprek van zeg ik het wel tegen mijn omgeving of op mijn werk of niet en hoe ga ik daarmee om en jij bent daar... Zoals je in heel veel dingen radicaal bent, daar ook radicaal in geweest. En dan krijg je dus ook radicale reacties. Ja. Dus je beschrijft eigenlijk haatmail of extreem grote negativiteit. Um, eigenlijk die reacties die maken dat je je ook schaamt worden, bekrachtigd. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe heb je dat zelf? Kun je dat op een
1: bepaalde manier hanteren? Hoe doe je dat? Nou, ik denk ook, er zijn situaties waarin ik um, dat waarschijnlijk niet had verteld. En ik vind dat iedereen daar ook vooral je eigen... Hè, er zijn werksituaties waarin ik denk dat het gewoon niet handig is. Maar over het algemeen dacht ik, fuck you, je krijgt me zoals ik ben. Dat is wel een beetje wat er bij mij nogal in zit... En, uh, en als je me niet moet zoals ik ben, dan hoef ik jou ook niet. Ja, het, het, is, het is toch wel zoiets. En, uh, en ik heb sinds de schaamte voorbij, wat uit de jaren zeventig is... waar ik al zoveel heb blootgegeven. En ik in het begin ook wel schrok toen ik merkte dat boek... Nou, ik wist wel dat het gelezen zou worden binnen de vrouwenbeweging... maar dat er een half miljoen van over de toonbank zijn gegaan... dat waren er wel tamelijk veel, hoor. En dat iedereen dacht mij te kennen, dat vond ik in het begin ook niet zo echt zo, 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 zo makkelijk. Maar ik ben er wel aan gewend om ermee om te gaan. En
0: hoe doe je dat,
1: daarmee omgaan? Nou, uh, nou, om te beginnen, dat je, uh, zoals jij dus onze oefening met je doet... van ik ben, mijn, ik ben mijn gedachte niet, ik ben meer dan dat... om als mensen een beeld van mij hebben, om te denken... ja, dat kan je wel denken dat je me kent, maar dat valt tegen. Uh, dus het, ik hou altijd wel een stuk voor mezelf... En, uh, en ik omgeef mij over het algemeen met mensen bij wie ik terecht kan. Uh, en een van de dingen die ik dus ook heb gedaan is... dat ik heb nog steeds een steungroepje heb overgehouden uit die eerste cursussen. We zijn met z'n drieën op dit moment. Waar eens per week, nee, eens per maand hebben wij een gezamenlijke lunch. En zonder drank dus. En wij hebben elkaar... Meegemaakt op ons kwetsbaarst. Wij hoeven voor elkaar de schijn niet meer op te houden. Uh, en wij hoeven voor elkaar niet flink te zijn. Oh, dat is ook nog een ding waar ik achter kwam. Dat ik vond dat ik als oude feministe, als rolmodel ook altijd maar flink moest zijn. Wat ook betekende dat ik ook niet erg geoefend was in het om hulp te vragen. Dat is ook een van die dingen wat ik moest leren dat ik niemand een plezier doe door de sterke vrouw uit te hangen... als ik dat voor een groot deel van de tijd helemaal niet ben. Het is helemaal geen rolmodel. Uh, het betekent alleen maar dat andere vrouwen denken... oh, zo zou ik ook moeten zijn, maar naar iets kijken wat niet echt is. Dus ja, hoe doe ik dat? Uh, Je groepje. Ja, mijn groepje helpt. Uh, mensen om me heen bij wie ik dat uh, wel kan vertellen, helpt... En, en vervolgens toch ook wel een beetje iets stoers van... Uh, zo zit het gewoon. Acceptatie. Ja, weet je, het heeft natuurlijk ook met zelfacceptatie te maken. Dat, dat als ik daar een vrolijk verhaal over kan houden... en dan nog eens een grap over kan maken... Uh, dat, dat, uh, uh, ja, dan moet je wel van goede huizen komen... om mij nog uh, de schaamte in te jagen. Dus het is ook een beetje oefeningen ja. om om te bedenken dat, uh, ja, ze moeten me maar nemen zoals ik ben. En bovendien kijk ik dan een beetje om me heen... en denk ik, nou, er zouden wel meer mensen zijn... die er een plezier van zouden hebben als ze die stap zouden nemen. Alleen, ik weet heel goed dat je een, een, een soort een morele houding innemen dat dat absoluut niet helpt. Dus ik zeg er ook altijd bij, van ja, ik heb daar geen moreel oordeel over. Maar ik zie dat er mensen zijn die daar reuze van op zouden kunnen knappen als ze mee ophielden. Ja. Ik heb zelf soms zelfs het idee dat als je niet drinkt, dat je niet eens wat hoeft te zeggen om al uh, ja. voor je gevoel een moreel oordeel te krijgen. Ja. En dan kijk je aan. Van, uh, ja. Vind het uh, ergens als ik wat drink? Ja. <lacht> Ja, dat is zo. Ja, dat moet je alweer. Ja. Ga oh, Je gaat gaan, alsof het in jouw handen ligt. Ja, ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat had ik als feministe natuurlijk ook al. Want ik hoefde maar mijn naam te noemen als ik ergens binnenkwam. En, en, en mannen begonnen uit te leggen dat ze ook wel eens de afwas deden. zei, nou, het, het, moet ik dankjewel zeggen of doet je vrouw dat? Met, weet je, dat is... Dat, uh, ja. Dus ik was ook wel gewend, al vroeg, uit de jaren zeventig al... om uh, ja, een, 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 voor een deel een publiek leven te hebben. Dus dat is wel wat alle mensen met het publiek leven wel iets voor moeten vinden. En ik dacht, nou, weet je wat, nou, ik gebruik mijn publieke leven... dus ook voor dingen die ik goed vind. Dat is wat ik doe. Ik neem het ook niemand kwalijk die besluit om het niet te vertellen... omdat ik best weet... Dat dat uh, niet alleen maar leuke reacties oplevert. Alhoewel het soms ook echt meevalt hoor. Je meestal al je ja Ja, maar dat zit misschien nog in je eigen oordeel. Het zit natuurlijk mijn, uh, ik vond mij natuurlijk in de tijd dat ik het zelf niet, in, niet voldoende in handen hield, vond ik mij ook wel behoorlijk een zwakkeling. En ik trok me op aan het feit dat de echte alcoholisten echt erger waren dan wat ik meemaakte. Weet je wel, dat is dat ook. Het. Ik ben niet zo erg als het syndroom. Dus uh, dat is ook wat je consequenties krijgt als mensen zeggen: Nou, het, jij een probleem, ik volgens mij drink ik meer dan jij. En dan zeg ik maar even niks. Ja.
0: <laughs> yeah. Yeah. Anja kwam met een vraag die we ook aan jullie zouden willen stellen. Maar misschien zijn er eerst nog wat vragen die jullie aan haar zouden willen stellen. Maar ons voorstel is om in kleine groepjes even met elkaar in gesprek te gaan... over wat kom jij tegen als je niet drinkt. Niet zozeer om nu de oplossingen te gaan zoeken. Daar wil ik na de pauze wat meer aandacht voor hebben. Maar voor jou persoonlijk... Wat zijn de momenten of wat zijn de situaties waarin je denkt... Oeps of auw, nu zou ik er wel een lusten. En dat kan zijn. Het is ook wel leuk dat er best veel mensen zijn die nou, nog vrij recent gestopt zijn of niet meer drinken. Dan zit je, kom je ook andere dingen tegen dan wanneer je wat langer niet meer drinkt. Dus het is ook wel leuk als je groepjes maakt om te kijken of daar een, een, een mix van mensen die wat langer en korter niet drinken. Um, om daarover uit te wisselen, omdat het zo verschillend kan zijn. En ook om op het moment dat je het hardop zegt tegen iemand, doet het ook iets anders in je bewustzijn. En zo gingen mensen in groepjes in gesprek, groepjes van drie à vier personen. En het was heel verschillend wat er uitkwam, en er was ook veel herkenning. Mensen die nog maar kort gestopt zijn, die kampen vaak het meest met gevoelens van verveling of saaiheid. Ook het zoeken naar wat drink ik dan wel. En alles wordt ook saai gevonden. Er waren mensen die zeiden: Ik heb vooral um, als ik trek heb, dan blijkt dat er veel innerlijke criticus is in mij, dat ik mezelf een beetje aan het neersabelen ben. Er was ook iemand die zei, ik merk dat ik dan gewoon ook geen zin heb in contact. Dus dat ik soms een beetje neigde naar een kluizenaars bestaan. En er was ook iemand die zei, ik merk dat ik vooral geen spelbreker wil zijn voor anderen. Dat ik dat, um, ja, als ik zin heb in alcohol is het vooral omdat ik de ander uit het ongemak wil houden. En zo waren de uitkomsten heel verschillend en was er ook veel herkenning. De oplossingen voor die momenten zijn ook verschillend. De een zoekt het liefst afleiding, gaat iets totaal anders doen, zodat die trek verdwijnt. Weer een ander uh, zit het uit, heel erg bewust, met heel veel aandacht. Dat is ook een mogelijkheid. En er zijn ook mensen die het liefst er op dat moment over in gesprek gaan met een ander. En zo is de kunst van nuchter leven echt een individueel proces. En kun je daar echt je eigen weg in vinden en kijken wat bij jou past en wat voor jou werkt. Dat kun je leren, kun je leren in de training die ik geef. Je kan daar meer informatie over vinden op de website www.petramoes.nl En ook kun je daar zien wat er in de planning staat voor de volgende helderder sessies. Welke data, welke gasten en je kunt je daarvoor aanmelden. Weet je welkom, er is niks leukers dan met elkaar een beetje ouwe hoeren over niet drinken. Ik hoop je daar te zien. Hoi!